0: France, cher pays de mon enfance, perse de tendre
1: insouciance, si te loin si proche cœur. le rendez-vous des voyages. Céline de Velay-Mazurel, leur à
0: l'arrivée. Il on vient d'un Des souvenirs feuillés.
1: Bonjour à tous, bonjour à toutes. Dans la France des années 80, alors que l'extrême droite est en plein renouveau, Rachida et son groupe Carte de Séjour reprennent, non sans ironie et dérision, le classique, un brin désuet de Charles Trenet fleurant la campagne en bleu blanc rouge. Dans la France de 2024, après le vote polémique de la loi dite Asile et Immigration et l'annonce d'une révision historique du droit du sol à Mayotte, la douceur est encore bien amère. Et les spectres actuels du repli identitaire, comme du rejet de l'étranger, feraient presque oublier à quel point la France s'est construite grâce et avec ses immigrés. À Paris, dans le 12e arrondissement, loin du bruit médiatique et de celui des bottes, un lieu se fait fort d'ailleurs de nous le rappeler, puisant dans l'histoire, interrogeant comment les immigrés ont été accueillis, perçus, reçus à travers le temps dans cette douce France. Ce lieu, c'est le musée national de l'histoire de l'immigration, qui a récemment inauguré un nouveau parcours permanent. Et cette semaine, on a décidé de vous y emmener pour justement prendre du recul et de la hauteur et commençons déjà par lever les yeux sur le bâtiment qui abrite ce musée avec Constance Rivière, directrice générale du Palais de la Porte Dorée.
2: On est au Palais de la Porte Dorée dans l'est de Paris en face du bois de Vincennes dans un lieu qui a été construit en 1931 pour l'exposition coloniale internationale et cette exposition coloniale elle est pensée comme un moment de propagande de l'aventure coloniale française, à un moment d'ailleurs où les Français doutent un peu de sa légitimité. Et le Palais de la Porte Dorée, c'est le lieu qui est appelé à rester comme un monument qui doit, dans toutes ses dimensions, magnifier la colonisation et montrer à la fois, sur ces bas-reliefs assez impressionnants à l'extérieur, les apports des colonies à la France, sur les fresques monumentales à l'intérieur du palais, les apports de la France aux colonies. Et donc, ces murs portent cette histoire-là.
1: C'est une histoire qui se lit, qui se voit. C'est aussi, on va dire, une grandeur célébrée qui est partout présente, effectivement, sur ce bas-relief qui est devant nous, là, Art Déco, parce qu'il y a des bateaux, des caravelles,
2: on voit des hommes noirs, il y a des denrées coloniales. Le palais, il est magnifique déjà, c'est un chef dœuvre art déco et l'architecte La Prade, il confie à Janiot la réalisation d'un bas-relief gigantesque sur les apports des colonies à la France. Il y a évidemment une continuité entre la question coloniale et l'histoire de l'immigration en France et moi je trouve qu'il y a aussi une extrêmement grande force à se dire que ce lieu qui a été pensé comme un lieu de propagande coloniale, aujourd'hui c'est un écrin pour abriter l'histoire de l'immigration en France et donc euh, il faut à la fois euh, regarder euh, toutes ces fresques, il faut les décrypter, il faut les comprendre parce que ils ont euh, eu un impact extrêmement important sur notre imaginaire national. Il faut bien voir que l'exposition coloniale internationale c'est 8 millions de visiteurs uniques, ça veut dire qu'il y a 8 millions de français en 1931 qui euh, connaissent les colonies à travers cette exposition. Et donc, euh, évidemment que ça a eu des effets sur euh, notre imaginaire de génération en génération. Et euh, aujourd'hui... Nos représentations de l'étranger et ben de oui. l'ailleurs. Tout à fait, et sur notre représentation de l'étranger. Et donc euh, aujourd'hui, si on veut pouvoir euh, dépasser cette histoire, euh, on doit à la fois euh, le préserver comme euh, monument et euh, le regarder euh, en face pour, euh, pour, pour le, déconstruire à la mode, le déconstruire aussi. Pour le déconstruire vous voyez, on avait le même mot. Bon, ben on entre.
1: Quand on arrive dans ce fastueux bâtiment colonial, on comprend ce que signifie le poids de l'histoire ou plutôt celui du passé. Car l'histoire, si elle se raconte et se transmet, si on en tire les leçons finalement, elle peut avoir des vertus émancipatrices, voire réparatrices. En tout cas, après trois ans de travaux, il est certain que l'histoire a été placée au centre des 1800 carrés de ce nouveau parcours, intégrant les recherches récentes sur l'immigration en France, offrant une immersion à la fois sensible et documentée à travers plus de 600 objets. Marianne Mar est chef de la recherche au musée et membre du comité d'historiens conservateurs qui a conçu collégialement ce nouveau parcours et c'est elle qui va nous y guider.
3: On est face au forum avec les grandes fresques et puis on pourrait monter à gauche vers les expositions temporaires dédiées à l'Asie, mais on va monter à droite pour aller découvrir l'exposition permanente qui n'a pas de nom, qui s'appelle l'exposition permanente. Voilà. Et Donc en fait, cette exposition, à la différence de la précédente, elle démarre tout de suite, au pied de l'escalier, on a tout de suite des images. Et ce qu'on a choisi, c'est que cet escalier soit ce que les chercheurs appellent l'entre-deux de la migration. entre le moment où on quitte son pays et le moment où on arrive. Et c'est ça qu'on illustre le long de cet escalier, c'est l'entre-deux. Le temps du voyage, le temps de l'attente, le temps où on se réinvente, avant d'entrer dans une autre vie. On arrive par la mer. Avec... Parce qu'il y a une
1: photographie justement de bateaux,
3: voilà. ça c'est les traversées entre Dieppe et l'Angleterre. Et l'Angleterre, en 1900. Ensuite, on a là un passage à travers la montagne, qui était en fait un chemin qui a beaucoup été utilisé par les Portugais. Ensuite, à nouveau, un passage en bateau d'un migrant algérien qui est en train d'arriver à Marseille. Et tout ça avec autour de nous des mots clés, je ne sais voilà. pas, en Et tout cas, horizon, départ. Les différentes modalités hein, de ce départ, langage, hospitalité, partir, fuir. Et puis c'est vrai qu'en dehors de ces mots, ce qu'on voit sur toutes ces photos, ce sont des
1: individus, des êtres humains, ce exact. qui permet tout de suite d'incarner l'immigration,
3: l'immigré. Exactement, c'est tout à fait important de dire que, bien voilà, l'immigration, ça n'est pas une statistique, ce sont des hommes, des femmes de tous âges, de toute euh, origine euh, nationale ou régionale. Et puis il y a cette photo vers laquelle on arrive et que moi j'aime beaucoup avec euh, donc la valise, les migrants portugais. Euh, C'est une femme qui a deux valises hein, sur la tête écossaise qui sont un motif très années, euh, années 60, et puis avec des enfants, ce qui n'est pas toujours si fréquent. On a vu d'autres images où les gens arrivent seuls. Là, on voit ce qui est très intéressant, peut-être à noter, c'est l'arrivée en famille. Donc, euh, l'image du migrant euh, homme masculin arrivant seul, eh bien, elle est déjà un petit peu contredite. Hein. Ces images, elles ont aussi ça comme vocation, de contredire tout de suite un certain nombre de... Je dirais pas de stéréotypes, mais de. Euh, d'idées reçues. reçues que l'on peut avoir autour de la migration. Départ.
1: Avenir.
2: Horizon.
3: Passage. Partir. Hospitalité. Danger. Attente. Asile séparation,
1: traversée,
0: refuge,
1: humanitaire,
0: accueil, frontière,
3: circulation, papiers, Le but de cette histoire, c'est de raconter et de cette exposition à la fois une histoire collective mais aussi tissée d'histoire individuelles. Je préfère de loin ces deux termes à grande histoire et petite histoire car les histoires individuelles ne sont pas des petites histoires, elles sont des histoires individuelles.
1: Et justement quand on arrive, il y a ce texte qui accueille le visiteur après qu'on ait monté ces escaliers qui explique que cette histoire de l'immigration est une histoire commune. Nous sommes cette histoire aussi.
2: L'histoire des circulations, des mobilités,
0: des échanges entre les populations est constitutive de l'histoire humaine. Comme tous les pays du monde, le territoire français, dont les contours et frontières ont évolué au fil du temps, s'est nourri de ces flux de populations
2: et porte en lui les traces de celles et ceux qui l'ont traversée sont partis ou s'y sont installés, venant d'Europe, des anciennes colonies ou du reste du monde. Aujourd'hui, près d'un tiers des Français est immigré, enfant ou petit enfant d'immigrés. Par où commencer L'immigration, c'est à la fois un sujet dont on parle beaucoup, mais dont on parle souvent assez mal, avec beaucoup de généralités assez aveuglantes ou qui rendent confus le sujet réel.
1: Constance Rivière, directrice générale du Palais de la Porte Dorée.
2: L'histoire et euh, tout le travail qui a été fait par des scientifiques extrêmement sérieux permet de remettre de la clarté, de dire les choses de manière extrêmement précise, de ne pas tout mélanger. Elle remet de la précision et de la clarté là où on a tendance euh, à faire euh, un espèce de, de, une espèce de masse informe générale qui, euh, en réalité... Euh, contribue aussi à la persistance des préjugés et à l'anxiété que peut susciter l'immigration. Et c'est à la fois l'histoire, mais c'est bien d'autres disciplines scientifiques qui sont sollicitées. C'est la démographie, c'est la géographie, c'est la sociologie, et c'est toutes ces disciplines scientifiques qui nous permettent d'arriver à poser des données objectives.
1: Nouvelle muséographie ici au Palais de la Porte d'Orée pour le musée de l'histoire de l'immigration. Euh, de quoi participer et pourquoi, d'ailleurs, ce nouveau parcours permanent
2: L'idée qui euh, a été euh, posée, en fait, maintenant, il y a euh, près de 4 ou 5 ans, euh, venait de l'ambition de faire un musée d'histoire qui raconte euh, à la fois l'histoire de l'immigration en France, mais aussi euh, l'histoire de France à travers l'immigration, en adoptant une approche chronologique, peut-être plus classique, pour replacer la question des migrations dans la question des circulations mondiales et la manière dont progressivement la France est devenue la France, avec euh, plusieurs questions. Comment on devient français euh, à travers les siècles Une histoire des statuts euh, Quels ont été euh, les différents apports euh, d'émigration des migrations, quelles ont été les difficultés. C'est un travail qui a été mené d'abord par Patrick Boucheron et Romain Bertrand, avec une quarantaine de scientifiques, universitaires, historiens, sociologues, démographes, géographes, qui, collectivement, ont travaillé à un ouvrage qui avait un très beau titre, qu'on a gardé d'ailleurs pour l'ouverture du musée, qui est « Faire musée d'une histoire commune ». Et donc, véritablement, le point de départ, c'est faire de ce musée de l'histoire de l'immigration, le musée d'une histoire commune qui est au fond celle de la France.
3: J'aime énormément ce terme d'histoire commune hein, qui a été euh, synthétisé par euh, Patrick Boucheron lors des travaux euh, pour préparer cette exposition. Parce qu'elle ne dit pas que l'histoire de l'immigration fait partie de l'histoire de France. Elle dit qu'il n'y a qu'une histoire dans laquelle un certain nombre d'acteurs sont effectivement des migrants, des étrangers. Mais il n'y a pas deux histoires, il n'y en a qu'une. On va découvrir le,
1: le parcours permanent, où finalement vous avez fait le choix des dates, d'une approche chronologique. Et la première date, c'est
3: 1685. Voilà, alors, je dirais que d'une certaine manière, cette première salle, elle annonce presque toute l'exposition. Vous voyez, on va avoir juste après 1789, les gens savent. 1685, les gens se disent, mais c'est quoi C'est quoi cette date Qu'est-ce que c'est que 1685 Ça, c'est la première chose. En fait, c'est d'une part le Code noir. Hein, qui donc euh, organise, structure euh, la vie des esclaves dans les colonies. Et d'autre part, l'abolition de l'Édit de Nantes et donc l'exil des protestants, l'exil des Huguenots euh, qui vont donc quitter la France euh, en masse. Parce, Parce que c'est à peu sur, près 200 000 Huguenots qui voilà, sont partis ça, justement un... à la suite exactement. de la révocation de l'Édit de Nantes. C est, c est français qui s'en vont parce qu'ils sont persécutés. Donc le premier exil de masse concerne en fait des Français qui quittent le pays, donc ça c'est une manière de prendre à contre-pied. Et l'autre chose, c'est qu'est-ce que c'est en fait qu'une migration Eh bien ça peut être des déportations, ça peut être de la traite, ça peut être des migrations forcées. Et donc c'est une manière de dire, vous voyez, dans les deux cas, ce pas du tout de l'immigration, donc cette première salle, dans la définition des migrations, elle est tout de suite très large. Elle a un autre intérêt, cette salle, c'est qu'elle montre, euh, donc ça pour l'auditeur, c'est peut-être plus compliqué, la grande diversité de ce qu'on va exposer.
1: Ah ben on peut les décrire parce qu'il y a une maquette de bateau, l'aurore, un voilà. bateau négrier... Il y a également des peintures, c'est un jeune homme noir, ah, ça s'appelle d'ailleurs « Portrait d'un jeune, jeune homme
3: noir, noir ». Donc, C'est un portrait de hyacinthe Rigaud qui est celui qui a fait la grande toile de Louis XIV en majesté, donc il y a aussi un petit clin d'œil, ça s'écrit aussi avec des cartes, donc là on a la carte de l'exil Huguenot et qui montre la grande diversité des destinations et puis des objets. Euh, comme celui-là ou comme le code noir hein, qui est euh, ici. Et donc euh, l'intérêt d'un point de vue scénographique, hein, c'est de donner cette idée de, de mouvement à travers les cartes et puis de rappeler que la migration, c'est une histoire de temps, puisqu'on a choisi cette chronologie, et puis c'est une histoire d'espace évidemment. Hein. Et puis il y a une histoire aussi d'aller-retour
1: puisque finalement en évoquant euh, la question de l'esclavage, on pose déjà des jalons historiques qui permettent de mieux comprendre et d'éclairer aujourd'hui le présent. Tout à
3: fait et d'ailleurs on va aussi, euh, vous verrez au fil de la visite, on va voir surgir des, euh, des figures, des re, types de représentations, des manières de voir l'immigration, euh, qu'on connaît bien maintenant mais en fait dont on se rend compte qu'elles sont extrêmement anciennes.
2: Quand on parle de l'histoire de l'immigration, on a souvent tendance à la voir avec un jour très contemporain ou à remonter au début du XXe ou à la fin du XIXe siècle. La question de la présence des étrangers en France, elle est évidemment bien antérieure. Le choix qui est fait dans le nouveau musée, c'est de commencer en 1685. Et puis, évidemment, ensuite, au fil du temps, en 1789, en 1848, c'est la construction de la citoyenneté, l'apparition progressive euh, de, du recensement des étrangers, de la présence des étrangers en France. Euh, et ensuite, euh, tout au long du XIXe siècle, les premières vagues de migration, les Italiens, puis les Belges, les Polonais. Donc, c'est toute cette histoire qu'on raconte avec des strates successives, qui sont à la fois des histoires très singulières et, en même temps, on constate des permanences très fortes sur la perception des immigrés qui sont systématiquement perçus dans un premier temps comme ayant des pratiques religieuses problématiques, ayant un comportement difficilement compatible avec l'ordre public ou venant bénéficier de prestations sociales ou prendre l'emploi des Français. Et ça, ça fait un siècle et demi que ça dure. C'est ça,
1: c'est finalement ce qui dure, même si les lois changent et elles sont nombreuses concernant l'immigration. Finalement, la perception de l'étranger, euh, de l'immigré, elle demeure quand même, au départ en tout cas, une perception un peu, un peu suspecte.
2: Oui, il y a toujours une peur de une peur de l'étranger mais je dirais que c'est euh, une peur qui dépasse même la question de l'immigration peut-être qu'il en est la pointe avancée mais on a toujours peur de ce qui nous ressemble pas de ce qu'on connaît pas de qui a une langue qu'on ne comprend pas euh, ça suscite une crainte et ce que montre l'histoire c'est que cette crainte elle est apparue de manière récurrente mais ce que montre l'histoire c'est aussi que assez rapidement en fait il y a une intégration qui se fait une intégration sociale parfois d'ailleurs plus rapide que l'intégration politique et euh, une extrêmement euh, forte. Aujourd'hui, en France, un Français sur trois est soit immigré, soit enfant ou petit enfant d'immigrés. Donc, c'est absolument euh, constitutif de ce qu'est l'identité française aujourd'hui. Et il y a un autre chiffre dont on parle assez peu, mais qui est très intéressant. C'est que euh, sur euh, ces euh, petits-enfants, enfants, enfants d'immigrés, on en a moins d'un sur dix qui a quatre grands-parents étrangers. Ça veut dire que neuf sur dix sont déjà dans une mixité qui est euh, très forte. Et ça, on n'en parle pas assez. C'est l'histoire euh, du métissage de la société française avec euh, tout ce que ça a pu avoir comme apport sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel. Et c'est sans doute des sujets euh, qu'on aimerait au musée pouvoir euh, remettre à l'honneur quand on parle d'immigration pour retrouver la possibilité euh, d'un discours un peu plus apaisé.
0: C'est moi, c'est l'italien est-ce qu'il y a quelqu'un Est-ce qu'il y a quelqu'un D'ici j'entends le chien Et si tu n'es pas morte Ouvre-moi sans rancune Je rentre un peu tard, je sais 18 ans de retard, c'est vrai Mais j'ai trouvé mes allumettes dans une rue du Massachusetts, il est fatigant le voyage pour un enfant de mon âge. Ouvre-moi, ouvre-moi la porte, il y en a n'est pas sa propre peau, c'est ci s'est apprimé la porte. Non sais comment Je reviens au logis. J'ai fait tous les métiers: valet, équilibriste, maréchal des logis, comédien, braconnier, empereur et pianiste. J'ai connu les femmes lui-même. Je joue bien mal aux dames. Tu sais, du temps que j'étais chercheur d'or Elles m'ont tout pris, j'en pleure encore Là-dessus le temps est passé Quand j'avais le dos tourné
1: Vous écoutez Si Loin, Si Proche sur RFI. Alors là, Marianne Amar, on avance dans le temps puisqu'il y a on se date comme des repères voilà. qui sont illustrés à la fois par des objets, par énormément aussi de textes qui permettent de se situer. Il y a à la fois beaucoup de, euh, de gravures, de dessins. Et puis, alors là, on arrive plutôt dans la période, euh, oui. on est en 1844 à peu près.
3: Voilà. donc là, on est au milieu du, du, du 19e siècle. siècle.
1: Et ça, c'est quand même assez notable. Qu'est-ce que c'est que toutes ces représentations, tous ces dessins, les étrangers à Paris
3: par Honoré Daumier, euh, qui était un caricaturiste un... très connu, français. Voilà, c'est donc Honoré Daumier, un caricaturiste, mais en fait, le fait qu'il fasse ce livre témoigne de la visibilité plus grande des étrangers dans l'espace public. Parce que là, c'est un grand panneau, ils
1: ont ouais. reproduit oui, en fait voilà, ça, euh, 48 voilà. Alors, représentations d'étrangers.
3: C'est un grand panneau avec des répétitions, mais c'est surtout, c'est le temps où on assigne chaque origine à un type particulier, ce qui, là encore, est appelé à un Très long à venir. Hein, euh, donc, euh, le Polonais, le Prussien, l'Espagnol, le Hongrois. Et puis, on a aussi des, euh, des nationalités euh, qui étaient, euh, j'allais dire, euh, connues à l'époque. Le moldo -Valak. Le moldo voilà. Si nous avons un petit peu. Je voudrais euh, m'arrêter sur cette gravure euh, qui s'appelle Les étrangers à la préfecture de police. Parce qu'on voit une file. Euh, oui, qui est impressionnante voilà. en fait on voit une file donc au pied de euh, la préfecture de police hein, de Paris au même endroit qu'aujourd'hui avec euh, énormément d'hommes et quelques femmes qui font la queue et qui butent sur les grilles il y a écrit préfecture de police permis de séjour voilà et donc euh, en 1851 on exige des étrangers séjournant à Paris un permis de séjour et donc ils attendent et en fait cette figuration d'une file à la fois très bien ordonnée contrôlés, qui bute sur des grilles, ça c'est vraiment typique, on va la voir se répéter à l'infini. Et donc cette figure de la file, on a par exemple une photo de Patrick Zachman en 1981, avec les étrangers devant la préfecture de Bobigny qui attendent leur régularisation, c'est exactement euh, la même figuration de l'étranger qui attend un droit, qui attend une régularisation, mais dont euh, cette attente est maîtrisée par les autorités.
1: Alors là, Marianne Amar, on arrive aussi à un moment important, 1889, euh, fin du 19e, où on sent bien que les choses ont évolué sur la perception de l'étranger. Il y a un temps de crise, on peut dire ça, et puis il y a, et on le voit tout de suite, hein, il y a écrit « crise xénophobe et antisémite
3: », où il y a ce rejet. De qui s'exprime très rapidement. Pourquoi 1889 C'est la première grande loi de nationalité hein, qui euh, renforce le, le droit du sol en France. Je vais être extrêmement rapide. Disons que pour euh, enfin, quelqu'un qui naît en France de parents étrangers et que ses parents étrangers sont eux-mêmes nés en France, l'enfant. Et français de naissance, et par ailleurs, pour un, un enfant qui naît de parents étrangers, né à l'étranger, il devient français à sa majorité. D'accord Donc, ça, c'est très facilité, et du coup, ça permet d'une part d'avoir des jeunes recrues pour le service militaire que la jeune Troisième République a instauré, parce que une des choses qui alimente la crise xénophobe, c'est que euh, les Français disent, nos enfants font leur service militaire. Et, Et pas ce les étrangers. Les enfants d'étrangers qui sont nés, eux aussi en France, qui côtoient nos enfants à l'école, etc., eux, prennent le travail de nos fils, qui, eux, sont au service militaire. Certains rajoutent, prennent aussi leurs femmes. Mais ça, je laisse ça à l'appréciation de, de tout le monde. Euh, alors, c'est aussi euh, 1889 euh, l'époque des migrations euh, euh, massives, migration de prolétaires pour travailler dans les mines, dans le bâtiment et les travaux publics, pour travailler dans l'industrie, pour travailler aussi dans l'agriculture. Donc là, il y a véritablement un afflux important, puisque en 1881, pour la première fois, le nombre d'étrangers en France dépasse le million. Et puis ce sont des gens aussi qui viennent des campagnes
1: à la ville. Voilà. Donc ça alors, concerne aussi, aussi même les nationaux.
3: Donc on a là euh, la figure de, de Bécassine et ça c'est elle est très emblématique de ces migrations euh, intérieures au pays parce oui. que c'est Bécassine pour dire c'est une, une Bretonne voilà. euh, arrivée à la ville Exactement. et qu'on dépeint plutôt comme étant un peu, peu naïve, un peu naïve voilà en tout cas pas parisienne. Il y a aussi euh, cette découverte d'un monde nouveau pour Bécassine comme pour euh, les étrangers. Ce qui est très intéressant donc c'est effectivement deux choses c'est effectivement la crise, la crise xénophobe, la crise antisémite, notamment avec l'affaire Dreyfus. Et là, le visiteur est en droit de dire mais Dreyfus est français. Jusqu'où il est éthique de mettre dans un musée de l'immigration des gens qui sont pleinement citoyens et pleinement français. Et donc, oui, parce qu'ils sont vus comme des étrangers à la nation. Le juif, c'était l'halogène. C'est l'halogène, c'est la menace, c'est une altérité et ça, c'est quand même typique de l'extrême droite de cette époque, c'est-à-dire qu'il y a dans les représentations une altérité qui se définit autrement que par la nationalité. Mais là, on le voit justement derrière nous, il y a cette vitrine, on peut voir des
1: marionnettes, voilà. des vraies caricatures avec tous les stéréotypes qu'on attribue notamment à l'homme noir, où là, c'est M. Bamboula, danseur de cakewalk.
3: Voilà, alors on a l'usurier, hein, donc euh, euh, le juif, voilà euh, avec un long avec un nez. Long euh... nez euh, et euh, il faut aussi rappeler que euh, les représentations ne sont ne sont pas que des représentations. Elles peuvent aussi être des déclencheurs de faits bien concrets et tragiques, comme à mort où les Français se livrent un véritable pogrom qui va mener à la mort d'ouvriers italiens venus sur les marais salants dans le sud de la France, à côté mort Les gardiens des vignes nous
1: pourchassèrent avec des fourches et des fusils. « Un de mes amis tomba, atteint dans le dos par une balle. Les gens le piétinaient. Celui qui parle, c'est Giovanni Giordano, blessé lors du massacre d'Aigues-Mortes. Là, les 16 et 17 août 1893, des ouvriers italiens furent lynchés par la foule dans ce qui
2: fut l'un des plus importants pogroms de la République française. »
1: On arrive au XXe siècle, les sous de l'histoire, la Première Guerre mondiale et on est face à une œuvre contemporaine parce que ça on l'a pas dit. Il y a effectivement beaucoup de faits historiques qui sont rappelés et illustrés. Et puis il y a aussi comme ça ici et là des interventions d'œuvres d'art, d'artistes contemporains. Ici en l'occurrence c'est Samuel Fosso qui est un photographe, artiste camerounais et nigérian. Et là ce sont deux images très très fortes parce qu'il s'est représenté dans des grands portraits de plein pied, avec les uniformes à la fois de la Seconde Guerre, avec ses uniformes vert-olive, et puis avec la baïonnette, le casque Adrien, vraiment pour la Première Guerre, pour montrer la participation évidemment des, des Africains, faire écho à la force noire, et à tous ces coloniaux qui ont, qui ont lutté
3: pour la ça. France. Alors donc c'est à la fois... Euh on essaye de ne pas trop euh, noyer les, les, les auditeurs hein, sous les chiffres, mais je crois que de temps en temps, rappeler des ordres de grandeur, c'est quand même important, donc c'est ce qu'on a mis euh, sur cette... Euh cette citation, c'est quelques lignes. Hein, euh, Au-dessus. Voilà. Un million de personnes, coloniaux et étrangers, soldats et travailleurs, sont recrutés par la France entre 1914 et 1918 pour soutenir son effort de guerre.
1: Et puis justement, en parlant de, de ces hommes, là, on les voit. Euh, je ne sais pas si c'est des autochromes, en tout cas, c'est des, oui. des plaques euh, de couleur. Alors ça, ça les rend d'autant plus vivants et présents. Oui. Aujourd'hui, ce sont tous ces hommes soldats coloniaux, donc il y a un sergent indochinois à Soissons, il y a des soldats qui font la cuisine, il y a des travailleurs sénégalais dans la Somme. Et à l'époque, pour les Français, c'était aussi une rencontre nouvelle, oui, et ça c'est oui, important de le dire.
3: C'est très important que vous souligniez ça, parce que que ce soit pour les colonisés qui découvrent la métropole, qui découvrent... Un ordre républicain qui, même s'il n'est évidemment pas dénué de racisme, et que ça reste beaucoup moins raciste que la société euh, coloniale. Donc pour eux, c'est quand même la découverte d'autres choses. Et puis pour les Français, la Première Guerre mondiale va être un incroyable brassage euh, devenu. Parce que en dehors de ce million de, de soldats, ça, il faut aussi compter avec tous les soldats des armées alliées qui combattent sur le sol de France, donc les deux millions d'Américains, qui viennent combattre en France. L'armée britannique, mais aussi les soldats venus du Commonwealth, donc qui rajoutent, il faut compter aussi sur les travailleurs chinois euh, qui sont acheminés par la France et par les Britanniques. Donc tout ça crée, c'est la découverte du monde. La guerre est aussi une découverte du monde pour les colonisés et pour les métropolitains. Donc là, on a un mur comme un album photographique des étrangers en France à la fin des années 20. C'est ça l'idée. Ça se regarde et ça se feuillette comme un album de famille et ça nous dit plein de choses. Parce qu'il y a des communiantes, il y a des musiciens, voilà, des orchestres,
1: des sportifs. des sportifs.
3: Beaucoup de sportifs, des familles, des photographies de studio. Et donc, qu'est-ce qu'on voit On voit déjà que euh, les étrangers euh, se font photographier. Enfin, le code de la photographie euh, de studio, de la photographie de famille est évidemment totalement intégré par les étrangers qui posent comme pose euh, euh, n'importe quelle famille française. Donc ça, c'est la première chose. Ça nous dit aussi que la photo de famille, des fois, en fait, c'est le groupe communautaire. On pose en groupe, on fait corps littéralement dans l'espace pumling pour affirmer la force des liens communautaires. Alors là, c'est assez drôle, la maison monnaie, parce on voit poser, c'est le jour d'une communion. Oui, on... c'est devant un restaurant, voilà. 20 restaurants, voilà. cuisine à emporter. Voilà, mais en fait, donc on les voit poser, j'allais dire, en italien volontairement, avec accordéon, guitare, etc. Mais en fait, la maison s'appelle maison monnaie, donc contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas du tout que les étrangers ont que des commerces ethniques qui se voient dans la rue, c'est que souvent, ça ne se voit pas. Donc, je donne un autre exemple qui n'est pas là, mais euh, un tailleur juif russe euh, qui appelle sa boutique Modern Tailor, donc un nom anglais. Pourquoi Parce qu'être juif et être russe n'a aucun intérêt d'un point de vue commercial. Par contre, afficher le chic anglais, ça, c'est une vraie démarche marketing, quand bien même serait-il juif et russe. Et alors pour continuer dans l'histoire, est-ce que tout ça
0: aussi,
1: ces jeux de masques et d'identité, ils n'existent pas aussi parce que quand même, en arrivant, on n'est pas toujours bien reçu en étant justement juif et russe. C'est
0: ça. Et, et je dis est... ça et
1: on se retrouve dans les années 30 où il y a cette affiche qui est très parlante, « Acheter français mais d'abord créer français et pour cela penser français voilà. ». Et puis à côté, il y a cette affiche où on voit une grève d'étudiants de médecine, ça date de 1935, on voit un grand panneau contre l'invasion Métec fait de grève. Voilà,
3: donc, donc il y a quand même ça aussi
1: en bien face. Entendu,
3: bien entendu, mais dans la précédente série de photos, on était dans les années 20, donc on était avant la crise. Là, on est rentré dans la crise économique des, bon, qui arrive, qui touche la France au tournant 1931-1932, avec l'adoption d'une loi protectionniste en août 1932, suivie d'environ 700 décrets qui réglementent la présence des étrangers dans à peu près toutes les professions et on va imposer la carte d'identité pour les artisans et pour les commerçants et donc réduire les possibilités de liberté économique pour les étrangers. Et je pense notamment à tous les réfugiés anti-nazis en France qui en fait avec ces deux lois tout d'un coup se verront privés de possibilités de travailler puisque ce sont des catégories réglementées et interdites souvent aux étrangers et encore plus aux réfugiés. Et donc à ce moment-là, année 30, crise économique,
1: préférence nationale, le mot est lâché. Euh, en même temps, en parallèle, on célèbre la grandeur des colonies françaises. C'est à ce moment-là que ce palais dans lequel on se situe euh, est érigé. Donc on est dans cet entre-deux-guerres où finalement à la fois on célèbre euh, les colonies à l'étranger, mais où on rejette quand même l'étranger chez soi.
3: Exactement, et on célèbre la grandeur de la France qui doit aller, Rayonner. rayonner à l'extérieur, mais qui ne peut pas être contesté à l'intérieur. Ce qui est important, c'est que c'est très dur, hein. les années 30, c'est vraiment un moment extrêmement dur, euh, on peut se retrouver expulsé pour avoir volé un, un vélo, hein. donc en fait... Les... Parce qu'on est étranger Parce qu'on est étranger, parce que du coup on perd son droit au séjour, et donc on est expulsé, et donc on est puni de plus en plus sévèrement pour euh, des fautes ou des délits de plus en plus mineurs. Mais... mais la punition est corliée à ce que l'on fait, pas ce que l'on est.
1: Être puni du seul fait d'être juif, tzigane, homosexuel, communiste ou noir, c'est le sinistre, le lugubre pas que va franchir la France de Vichy pendant l'occupation allemande. Et dans les salles du musée consacré à la Seconde Guerre mondiale, on découvre comment cette France-là, dès 1940, organise, impose de nouvelles lignes de fracture entre juifs et non-juifs. Un peu plus loin, dans ces salles, une affiche rouge attire l'œil. C'est celle placardée par Vichy contre le réseau ftp moy Un réseau de résistants étrangers dont faisait partie Misak Manouchian, le résistant arménien, communiste, fusillé, qui vient tout juste d'entrer au Panthéon. Pour dire que ces hommes et ces femmes étrangers, étrangères, sont eux aussi morts pour la France. En son temps, Léo Ferré a chanté la fiche rouge et le poème d'Aragon. Et la musique, c'est ce qui attend d'ailleurs le visiteur dans les salles après-guerre, à l'aune de décolonisation et d'indépendance rudement acquises, dans un studio de musique truffé de vinyle qui célèbre le métissage et la sono mondiale de France.
0: Bah je à le dire franchement, je suis raciste. On est obligé de l'être parce qu'il y a trop d'émigrés.
2: Citoyen du monde, enivrés à la vie. Papier rectangle pour une terre ronde. Je préfère être sans souci. Un étranger à l'étranger qu'étranger dans mon propre pays. Nous, pas bouger!
1: Est-ce qu'on peut parler, Marianne Amar, de ce casque de chantier Puisqu'il est très iconique à sa voilà, manière. Voilà, il est
3: très iconique. Donc là, on est vraiment dans le parcours de José-Baptista de Matos, qui est un des premiers donateurs au musée, euh, émigré portugais, arrivé en France avec un visa de tourisme, régularisé comme on régularisait en masse euh, à l'époque. Ensuite, il vit dans le bidonville de Champigny, il fait venir sa femme et ses enfants et il travaille à la construction du RER et de la ligne 1, donc dans les travaux publics, ce qui est vraiment un des secteurs qui a fait travailler de manière massive l'immigration étrangère dans les années 60 et 70. Et, et il a donc, donné son casque. Et donc il a donné son casque. Oui, il a écrit et... son nom d'ailleurs, Batista. <coughs> voilà, et il a donné... Qu'est-ce que c'est Dans Une la vitrine là aussi Qu'il a récupéré sur le chantier du RER A. Ah oui, il a écrit euh, voilà. au feutre RER Métro. Voilà, Et donc il l'a récupéré sur le chantier du ROR et il l'a légué aussi au, au musée.
2: Le musée il repose vraiment sur trois collections. Une collection qui est une collection documentaire et historique, des œuvres d'art contemporain avec une collection qui est assez importante et cette collection qui en fait la singularité, qui est une collection de témoignages et sociétés, avec à la fois des objets qui nous sont donnés par des familles, mais aussi de plus en plus des objets qu'on va aller chercher grâce à des associations. Par exemple, en ce moment, il y a un travail qui est fait pour avoir des objets témoignages de l'immigration afghane. On l'a fait aussi avec SOS Méditerranée pour avoir des objets témoignages des sauvetages en Méditerranée sur l'Aquarius avec un gilet de sauvetage. Et puis donc euh, ces objets qui témoignent d'histoires singulières qui euh, sont aujourd'hui sur l'ensemble du parcours parce que je crois qu'à ces endroits-là, ils font un écho aux données historiques et scientifiques qu'on pose, qui tout d'un coup permettent d'en comprendre la dimension et la portée. C'est parce qu'il y a toutes ces histoires individuelles qui y a la grande histoire, et à la grande histoire, elle ne se comprend que par la manière dont elle a percuté des vies humaines qui se trouvent derrière ces immigrés, dont on parle souvent de manière très abstraite.
1: Vous êtes un musée d'histoire de l'immigration, et en même temps, euh, c'est extrêmement politique aussi tout ça.
2: Mais en fait, euh on est un lieu qui est un lieu euh, ni moral, ni militant, ni politique. Euh, on est un lieu d'histoire sur un sujet qui régulièrement est abordé sous un angle politique. Mais vous savez, dans le décret fondateur de l'établissement, euh, il est écrit qu'une des missions, c'est de changer les regards sur l'immigration, ce qui est... Euh Extrêmement intéressant, déjà parce que ça part du présupposé qu'on aurait un regard qui serait biaisé ou négatif ou faussé sur l'immigration, peut-être exact. Mais surtout, ça veut bien dire qu'il y a la nécessité de le regarder autrement. Et se regarder autrement, moi, je le prends comme le regarder comme un objet scientifique et avec, comme on est un musée, un regard aussi artistique. Et déjà, faire ça... Je ne sais pas si c'est une réponse politique, mais en tout cas, c'est une réponse à une manière d'aborder la question de l'immigration qui me paraît être une aporie pour retrouver cette fierté collective d'être français.
3: Imaginez le 15 octobre
1: dernier, lorsque 32 jeunes immigrés décidaient de traverser à pied la France pour attirer l'attention
3: sur les problèmes qui sont les leurs et qui les touchent chaque jour, c'est-à-dire l'indifférence et souvent même l'hostilité dont ils font l'objet.
1: C'est ce qu'on a appelé la marche des beurres, mais qui en fait est la marche pour l'égalité, où en gros ce sont des enfants immigrés, issus de l'immigration, qui ont marché depuis Marseille jusqu'à Paris. Il y avait 100 000 personnes à l'arrivée en vous, 83. Que...
3: Ils réclament l'égalité des droits avec les Français nés en France. Et puis, ils ont aussi lutté pour leurs parents. C'est-à-dire qu'ils militaient aussi pour l'obtention d'une carte de 10 ans. Et ça, ils le faisaient pour leurs parents, puisque eux-mêmes, étant, ont obtenu, ont obtenu, puisque eux étant euh, citoyens français, ils n'avaient pas besoin, évidemment, de, de carte de séjour. Ce qui est intéressant quand même, c'est qu'il euh, y a beaucoup de thématiques qu'on voit là en 83 pour les enfants et qu'on voyait déjà en 73 pour les parents contre les violences policières, contre le racisme. Et je crois que ce glissement des mêmes thématiques, des mêmes violences de la génération des parents des immigrés à la génération des enfants qui sont des citoyens français, légitime la présence de citoyens français dans un musée de l'immigration. C'est parce qu'ils subissent des discriminations à l'égal de celles subies par leurs parents quand ces parents étaient étrangers, alors que même citoyens français continuent à être traités en étrangers. Il faut tout le temps rappeler qu'ils euh, ne sont pas étrangers, ils sont vus comme des
1: étrangers. Et alors on dit tout ça alors qu'on marche dans ce grand couloir jaune, et au bout de ce couloir, il y a ce, cette œuvre d'art qui, qui est très forte, de Barthélémy Togo.
3: Est-ce que vous voulez bien nous la décrire ?« Road to exile », ça voilà, s'appelle. « Road to exile », donc c'est une, une barque qui, qui évidemment euh, nous saisit par sa fragilité, Hein, et qui renvoie à tout ce que l'on sait de ces morts dans la mer, de migrants qui essayent de fuir en prenant la mer, euh, les ballots, euh, les baluchons avec des tissus qui évoquent euh, les tissus africains et qui, qui mettent ce poids sur la barque et qui la rendent encore plus instable, les petites bouilloires en, en plastique qui évidemment renvoie à, à, à l'Afrique, hein. quiconque a été en Afrique a, a remarqué euh, ces petites bouilloires. Et puis... Euh toutes ces bouteilles, alors dont on... Au dit, sol, pour figurer sol, la mer et voilà, la fragilité, ou dit, le SOS aussi, la bouteille voilà, à la mer. Alors en fait, le texte nous dit que ça figure les vagues, l'instabilité, mais voilà, pour moi, ce sont aussi des bouteilles à la mer, et puis ça peut être malheureusement aussi les corps, le sillage des corps abandonnés et morts lors de ces traversées. Ça peut aussi être lu comme ça.
1: Et alors Cette œuvre elle nous emmène dans la dernière partie de ce grand parcours permanent, de cette traversée de l'histoire, donc jusqu'au temps présent, où il y a quand même cet objet qui est très fort, qui est étonnant à voir dans un musée. C'est un gilet de sauvetage de l'Aquarius, donc SOS Méditerranée, qui vient en aide à tous ces migrants qui
3: tentent le passage. Et là, c'est mis sous vitrine. Voilà, c'est la capacité de ce musée à exposer des chefs-d'œuvre, comme on a vu par exemple avec le homme Noir de Yassin Trigo, mais aussi à dire ces vies précaires de migrants, elles ont assez de valeur pour que les objets qui euh, y sont attachés soient aussi exposés comme des chefs-d'œuvre. Et donc, c'est vraiment, j'allais dire... Euh, la nouvelle figure de la migration, le naufragé, donc euh, elle est évoquée euh, entre les bouteilles par Barthélémy Togo, elle est évoquée de manière très abstraite mais malgré tout très puissante par euh, cette carte, et puis euh, elle est aussi euh, évoquée par ce tableau des naufragés. Et puis à gauche, on a cette tente toute précaire, entourée d'un ciel noir et sombre. Et je dirais que voilà, le XXIe siècle, on est au quart du siècle, et bien a su inventer ces... Ces figures iconiques, un peu qui renvoient à Capa, par exemple, avec la petite fille sur la route seule, ce sont les naufragés et ce sont les habitats précaires, ce n'est plus le bidonville, ce sont les habitats précaires de tentes plantées au bord des côtes, plantées dans les marges des villes, de tous ceux qui sont ballottés, échoués par la migration, mais qui néanmoins essayent de rester maîtres de leur destinée et d'en rester les acteurs. Qui sont en même temps euh, sujettes à une politique aujourd'hui
1: européenne, l'espace Schengen, qui a repoussé justement les frontières
3: à l'extérieur. L'Europe, avec l'espace Schengen, a totalement libéré les frontières à l'intérieur de l'espace Schengen pour mieux complètement les, 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 fermer, les fermer à les rendre hermétiques entre l'espace Schengen et l'extérieur. Et donc, comme on l'a vu en d'autres lieux, d'autres époques, c'est cette capacité de la loi à créer de l'illégalité parce qu'il n'y a pas une définition, euh, j'allais dire, euh, générale qui s'imposerait de qu'est-ce que c'est qu'être illégal. Personne ne choisit d'être illégal, c'est la loi qui crée l'illégalité, c'est évidemment pas le migrant qui choisit d'être illégal.
2: Depuis 1980, on a quasiment une loi sur l'immigration tous les deux ans. C'est une frénésie législative qui montre bien euh, qu'il y a une, une tension ou une difficulté euh, à aborder sur le temps long la question de l'immigration. Euh, ce qu'on peut apporter euh, au musée, euh, c'est essayer de remettre en perspective des mouvements qui, si on les regarde sur quelques mois, apparaissent comme extrêmement perturbateurs et qui, en fait, ne sont vraiment que l'écume des choses à terme. Et ce que montre le temps long, c'est que le « nous » que constitue la société française, il n'a cessé de s'élargir, il est très loin d'un « nous » étriqué qu'on voudrait essayer de nous présenter. Aujourd'hui, toutes les immigrations européennes qui ont été constitutives de au moins la fin du 19e et la première moitié du 20e siècle, elles apparaissent comme complètement intégrées à ce « nous français » français. L'immigration européenne, on n'en parle même plus, alors qu'elle a longtemps été en question. Et ce qu'on imagine, c'est qu'en fait, ce « nous », il va continuer à s'élargir à des immigrations qui sont celles du présent et qui, demain, n'apparaîtront même plus comme une question. Et la France a cette singularité sur le territoire européen, qui est peut le seul pays à avoir été, à ce point-là, dans son histoire, un pays d'immigration. Et pourtant, il euh, y a une forme de pudeur, d'inquiétude à assumer pleinement le fait d'avoir été, depuis si longtemps, un pays de sang mêlé. Et ça, euh, je crois que c'est un des gros sujets pour nous, c'est comment est-ce qu'on participe à cette reconnaissance. On essaye d'être un lieu de réconciliation euh, des différentes parts de la nation sur ce sujet-là. On ne suffira pas. Mais euh, essayons de le faire le mieux possible là où on est. Ici, j'ai pas
1: de famille. Ils sont tous à l'étranger. Donc, forcément, que d'aller les voir, ça me fait du bien. Je suis née en France. J'ai des origines, certes, mais euh, je parle français. Je
0: suis née en France. Je me considère pas trop française, en vrai de vrai.
2: Il y a beaucoup plus de sens sri lankais en moi. Mais je suis français et puis je suis né ici.
1: Ces enfants qu'on entend ici sont des collégiens de Sarcelles, une ville de la banlieue parisienne où plus de 80 origines se côtoient. Et c'est avec eux que se termine le parcours permanent du musée. Avec leurs mots, leurs rêves et leurs visages captés en grand format par l'artiste française Valérie Mregène. Comme un rappel, un constat en fait, de la réalité métissée, complexe et toujours en mouvement de la France, terre d'immigration. Merci à l'équipe du Musée national de l'histoire de l'immigration, tout particulièrement à Marianne Amar. Merci à Raphaël, Anthony, Saïd et Axel pour leur lecture. Merci enfin à Laura Larry pour ses inspirations fertiles. Laura Larry, c'est une de Vélémasurel. On vous salue, chers auditeurs, d'ici et d'ailleurs. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres voyages si loin, si proches.